0: Deporte y vino. Pelota que abre para Nani, la tira larga Nani. Pelota para Molina, Molina para la gente ataca, ataca, pega. gol, golazo, 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 gol. Deporte y vino. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Vivian y los saludo desde la azotea de mi casa, ubicada en Montevideo, en la República Oriental de You Are Gay. Absolutamente entangada y con un martín en la mano, me agarran de muy, muy buen humor, O sea que el sábado River ganó contra Godoy Cruz en un partido de los más bellos que yo he visto en mi vida. Llenito de situaciones impactantes y preciosas, con goles de suculini, que hay que regalarle una gotita porque está despegado... Álvarez y, por supuesto, el padre de mis hijos imaginarios, Lucas, el oso Prato. Godoy hizo lo que pudo con tremendo gol de Badaloni, pero contra River no se puede, amiguito. También eh, estoy de buen humor porque hace unos días decidí eternizarme en el brazo del escudo del millonario, un momento absolutamente gallardizante, cosa que me va a traer alegría y orgullo eterno como nuestra banda. Y ahora eh, soy oficialmente una borracha de tablón, una total cabeza de termo, Solo me faltaría conseguirme un novio de Boca que se llame Brian y estamos listos. También estoy de muy buen humor porque hace un rato mantuve las relaciones íntimas. O sea, no respetamos el distanciamiento social eh, un carajo acá. Entonces este segmento que bien hicimos en llamar Deporte y Vino va a salir con una sonrisa de oreja a oreja. Como ustedes se merecen todo lecheado del segmento. Avísenme cualquier cosa desde producción si no se puede decir palabras como lecheado. Así que ya saben, el programa del día de hoy va dedicado al caballero que también me atendió toda la tarde. Solo voy a decir algo, 6 a 5. Estás loco, muchacho? Me hizo acordar Alemania-Brasil 2014, eh, partido del cual en algún momento vamos a hablar porque es la luz de mis ojos. Bien. Por supuesto, eh, deporte y vino no es algo que flota en el espacio y la incertidumbre, sino que es el hijo bobo, o la hija en este caso, de tribuneando, que sale nada más y nada menos por Radio La Madriguera. Yo no entiendo cómo eh, aún no... no, no. No nos han echado a la mierda a todos, o al menos a mí. Pero bueno, el 2020 es un espacio-tiempo al que no se le puede pedir ningún tipo de explicación coherente. Me identifica bastante, la verdad. Yo creo que si yo fuese un año, obviamente eh, sería el 2020, sin lugar a dudas. Como algunos eh, de ustedes sabrán, eh, el martes pasado no hubo deporte divino por razones eh, de fuerza mayor. <risa> ahora el vino resulta que le dicen eh, cuestiones de fuerza mayor no, en realidad eh, no hubo deporte y vino por motivos que son aburridísimos de contar y yo aproveché un poco también para zafar de tener que opinar sobre la muerte de Diego Armando ya que yo misma eh, consideré que mi opinión al respecto no iba a ser lo más saludable del mundo en ese momento o sea, a ver, no es que yo sea una persona a la que le cueste hablar con respeto de las cosas, más si se trata de la muerte de una persona tan significativa para el mundo del fútbol. Pero, eh, sinceramente, consideré que la impronta de Deportivino va por otro lado y que hablar de Maradona me obligaba a pararme al respecto desde un tono muchísimo más serio. Entonces, enganchando con esto, hoy vamos a hablar de uno de mis jugadores preferidos en el planeta, y jugador al que, al que el propio Maradona reconoció haber querido imitar sin lograrlo. Usted se estará preguntando ya mismo, ¿no? ¿Quién, Bergas, será este men al que el dios del balón tuvo como referente y llegó a decir en una conferencia era único? Perdón que te corrija, Diego querido, pero más que único, era mágico. Sí, señoras y señores, cántelo, grítelo y abrácese, ¿eh? Ya que hoy vamos a pasear nuestra Kawasaki por la vía de Jorge Alberto González, más conocido en el cosmos como el mágico González. Este pedazo de poesía de deportista nace en El Salvador en el año 1958. Por suerte aún está vivito y coleando y cuenta con 62 años. Es de Pisces, no como Gachi y Pachi y esos dos pelotudos, y también es considerado uno de los mejores exfutbolistas de su país y uno de los mejores jugadores centroamericanos del siglo XX. Tomá para vos, Gil, vos hiciste? Bien, también es el menor de ocho hermanos, y tiene hijos por El Salvador, por España y Estados Unidos, porque Jorge no te andaba escatimando la descendencia en absoluto. De todas maneras, dos de esos hijos no están reconocidos. Su carrera comienza en el Antel, cosa que para cualquier uruguayo es la Administración Nacional de Telecomunicaciones, pero que en este caso hablamos más o menos de lo mismo, pero del club de fútbol de Primera División del El Salvador. Club que vio llegar su fin en el año 2007. Después eh, hace un paso por el Independiente Fútbol Club de San Vicente, eh, también salvadoreño, y ya en el año 77 es contratado por el Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos más conocido como FAS FACSIU ¡Claro que sí! Eh, su fantástico apodo se lo asigna muy acertadamente el comentarista deportivo Rosalio Hernández Colorado, que tras un despliegue de tres goles a cargo de nuestro, eres in, de nuestro héroe sin capa, en un enfrentamiento entre el Antel y el Club Deportivo Águila, se refiere a él como el mago. Un visionario, la verdad que un visionario este Rosalio... No vamos a, a ningunear el trabajo colectivo, pero es el juego del mágico el que permite clasificar a El Salvador al Mundial del 82 que se llevó a cabo en España, en donde Italia se alza Mendi con la copa. Bien. Para pasar un poco más eh, a, a datos, más deporte y vino, que es lo que nuestros estimados radioescuchas están esperando, que al Kawasaki chocada contra la bombonera, vamos a decir que también jugó en el Cádiz, en el Real Valladolid, ambos españoles y finalmente en el San Salvador Fútbol Club. Aquellos que conocen al mágico saben que su característica más deslumbrante como jugador era bailar y dejar como un zángano a cualquiera que se le pusiese en el camino. Bailar propiamente dicho, porque su desplazamiento de largas distancias a través de la cancha era afectuado con un grado de belleza pocas veces antes visto. Sus enganches, sus traslados y sus goles, todo era de un grado de prolijidad e intuición que emociona. Así que quienes no estén familiarizados con el juego bonito de este hombre, recomiendo ya mismo dejar de escuchar Deporte Divino e ir corriendo a poner algún video de 10 horas con sus goles. Y aquí retomamos las palabras textuales de Diego Armando Maradona, que lo describía así. Mágico era mejor que yo. Yo vengo del planeta Tierra. Él viene de otra galaxia. Pff, pini verde, ¿no? Pini verde. Le apodaban el vago, y ahora vamos a ver un poco por qué. Se emborrachaba, era bastante, bastante indisciplinado, fumaba cigarros medio que uno tras del otro, se quedaba dormido. O sea, todo lo que está bien en el universo deporte y vino se cuenta que en los entrenamientos para el Cádiz el men religiosamente y sin excepción llegaba una o dos horas tardes, al punto tal que llegan a regalarle uno de esos relojes de mesa de luz gigantes con la figura del pato Donald o le escriben una serenata flamenca que van a cantarle a la puerta de su casa a lo que nuestro genio y figura abre y dice, me levanto solo porque me gusta la música esto contado por el propio Bambino Beira Trabajó de taxista, fue seducido por las drogas y no lo culpo, al punto tal de tener que ingresar en un programa de rehabilitación en un momento. Un men bastante escurridizo, amante de la, amante de la ausencia y del misterio. Hay una anécdota que, que no recuerdo muy, que recuerdo, perdón, que recuerdo muy muy por encima, pero que la quiero contar igual que es que unos periodistas españoles viajas, viajan hasta El Salvador a entrevistarlo y que el loco se les escapa todo el tiempo y los mens habían gastado una torta de guita en ese viaje como para encima volverse con las manos vacías te imaginas, ¿no? Ante varios intentos de dar con él quedan citados con el mágico en un restaurante poné que a las 4 por decir algo cuando llegan obviamente el loco no está preguntan al mozo y este le dice el mágico estuvo acá hace como una media hora se tomó algo en cinco y se fue ¿Por qué eres así, mágico? ¿Por qué eres así? Con esos mismos eh, periodistas, que obviamente luego dieron con él, van a emprender un viaje en auto por la carretera de Santa Ana y el mágico les cuenta que son eh, muy normales los asaltos en esa ruta. Ya entrada la medianoche en un semáforo, un niño viene y pide limosna al auto. El mágico se baja, le pregunta por dónde están sus padres, le ofrece llevarlo a su casa y le dice que no son horas ni lugares para un niño de 10 años. Sacó un fajo de billetes, se lo dio con la condición de que se fuese a su casa. Subió al auto como si nada hubiese pasado, como sabiendo que esa era la normalidad de sus barrios. Los periodistas españoles estuvieron varios días y el mágico que antes de, antes de que se vayan les pide un último y gran favor que lo acompañen a un lugar en pro de conocerlo mejor el auto se mete por un barrio pésimamente iluminado con baches, con gente en la calle mucha durmiendo mucha en el crack, mucha en el alcohol mucha en el pegamento el mágico baja la ventanilla, saluda a todos señala a uno de ellos como su hermano incluso esa era la parte que de alguna manera más lo representaba ya para finalizar, porque realmente pasa un poco como cuando hablé de Darío DuBois, son jugadores tan ricos en su historia que es prácticamente imposible hacerles eh, justicia o abarcarlos en su totalidad, pero Deporte vino es solo la puerta del antideportivismo, toda chocada por mi Kawasaki, para que luego ustedes, estimados, vayan y se deleiten con esos seres que realmente hay que agradecerles el paso por este mundo. Ahora sí, ya para irme, les quiero comentar una experiencia... Hace unos días fui invitada a un taller de poesía y fútbol dictado por mi amigo poeta y futbolista Agustín Lucas, del cual ya hablamos en este segmento, y en ese taller se planteó en un momento un ejercicio en el cual te daban 10 minutos para escribir un poema sobre un jugador a elección, en donde la gran Vivian se tiró de cabeza encima del mágico. Y esto fue lo que salió. Esto se llama La muerte perdiendo ante el mágico. Marginalizame al oponente, 80-90-80, ascenso y descenso con el ascensor de Jodorowsky mágica esencia, te baila la pista, la cancha, te bailo el cerebro, belleza e instinto de daño deportivo letal, millones de jugadores mirando la estela que ciega, un milagro que malaria, el arquero ni la vio, fue taxista intergaláctico, del Salvador al pleno centro de mi corazón. Tus piernas en movimiento tatuadas en la memoria, drogadicto y eterno, pero eterno, pero eterno, pero eterno. El deporte puede salvarte o no. Jorge, sos altura, vivís en la altura de la belleza misma, del mito que vive. Antiprensa como debe ser, amante de la muerte en vida. Volver a verte jugar con 40 años, mejorás cada pelota que tocas. Tenés fumar compulsivo como el mío, me gustan los futbolistas que fuman. Porque ahí está la muerte perdiendo ante el mágico. ¡Bien! Nada más y nada menos, nada más que que el programa continúa con total normalidad Y no olviden nunca mantener esa Kawasaki por fuera del alcance de niños y borrachos Besito en la cola a todos, chau chau Deporte y vino es auspiciado por... ¿Cuánto le han pagado a Kesman por hacer un reclame de vino si el hijo de puta toma whisky? Tome Faisan, Faisán, quede como un ñandú, con la cabeza bajo de la arena. Bravo, gateado, pelaje, como todas las horas pares. Los hijos de puta esto que siguen el fútbol. Eh, mis amigos están como si macos repuestos. que la pepa, arraca la pepa, toman whisky este con hielo es un guetoné como Bilardo.